0: Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre Êxodo 32 a 34, focando principalmente no motivo por que os filhos de Israel fizeram logo um bezerro de ouro e o que, que isso implica para nossos dias hoje, porque hoje nós não vamos fazer bezerro de ouro, obviamente, mas toda palavra das escrituras é importante e aplicável para os nossos dias, nós precisamos entender isso. Mas antes eu quero responder a pergunta que eu não respondi no último vídeo. Eu não respondi no último vídeo se o nosso pecado pode trazer glória para Deus, pode fazer os propósitos de Deus avançar. Paulo fala isso em Romanos 6, né? ele fala que o nosso pecado redunde é para a glória de Deus. Ele não está dizendo que Deus quer que a gente peque, de jeito nenhum. Isso não é o negócio, Deus não quer que pequemos, mas quando pecamos esse pecado pode trazer glória para Deus. E nesses capítulos de 32 a 34, nós vemos um pecado horrível de Israel, que fizeram outro Deus, e Deus fica bravo, e Moisés intercede. Mas olha que coisa, Moisés entra num relacionamento mais íntimo com Deus. Deus se revela para ele, anuncia o seu nome, Moisés oferece dar sua vida, ser escado livre da vida por causa do povo, e quando ele desce do monte a segunda vez, o seu rosto está brilhando. Gente, a glória que foi trazida por esse pecado do povo foi muito maior do que da primeira vez. Deus não queria que o povo pecasse, mas já que pecou, ele fez isso trazer à luz um relacionamento muito íntimo de Moisés com ele, ele declarando seu nome para Moisés, que até hoje está registrado na Bíblia e foi usado em muitas orações depois no Velho Testamento. Gente, o lucro para Deus foi muito grande, apesar de ele nunca querer que o povo tivesse pecado então, isso é uma coisa assim impressionante de pensar eu sempre comparo isso com um artista um pintor que faz um quadro maravilhoso entre um moleque e joga um tinta preta em cima do quadro dele ele queria que o menino estragasse a, a, a obra de arte dele não mas ele é tão genial que ele pega aquele quadro estragado aparentemente e usa aqueles negócios de tinta preta jogada a a esmo e, começa a fazer, e consegue fazer um quadro muito melhor do que teria sido antes, por causa mesmo desse menino ter feito essa travessura. Assim é Deus, Deus esse é o nosso Deus. Então vou ler, vou ler aqui um pouquinho do que eu escrevi sobre essa questão do bezerro de ouro, que fiquei pensando muito sobre isso. Não sei exatamente o que os egípcios criam, mas sei que não aceitavam pastor de rebanho, quando José foi, desceu para o Egito, ele falou: Não, são pastores de rebanho, então ficam lá e gozem, não fica perto de nós. Eu sei que, por exemplo, quando José comia na mesa e não podia comer junto com os egípcios, os hebreus não podia comer junto com eles, então os hebreus eram tipo abominação para eles. E quando o Faraó fala: Vai vocês e fica os rebanhos, Moisés falou assim: Não, não. Aliás, em vez disso ele falou assim. É, oferece seu sacrifício a Deus aqui mesmo. Vocês querem fazer festa a de Deus? Faz aqui mesmo. Aí Moisés fala assim: nós vamos oferecer a abominação dos Egípcios na cara deles, vão nos matar. Então havia uma coisa sobre gado, sobre pastores. E aí te lendo comentários, ninguém sabe exatamente. Então assim, eu não sei exatamente as coisas, mas eu sei que eu vi um rabino judaico falando que quando o mar vermelho abriu os filhos de Israel tiveram a visão dos querubins que ficam ao redor do trono de Deus. E um dos rostos dos querubins é de boi. Né? Os querubins têm rosto de homem, rosto de águia, rosto de leão e rosto de boi. O boi é adorado em muitas culturas pagãs. Mas o que eu queria mostrar para vocês, por exemplo, depois na história de Israel vocês vão perceber que Jeroboão fez bezerro de ouro em Dan e em, e em Betel. E quando Davi colocou os bois para puxar a arca e usar, pôs a mão em cima disso, usar morreu. Então, os bois e a presença de Deus está meio perto, né? E quando Arão falou para o povo, depois dele fazer o bezerro de ouro, ele falou: vamos fazer uma festa para o um Senhor amanhã. Então, na verdade, eles não estavam rejeitando Deus, eles estavam fazendo uma imagem. Que achava que ficava, representava Deus e falando: Vamos adorar a Deus usando o bezerro, como a Davi que pôs os, os bois para puxar a arca. Então, eu quero dizer o seguinte para vocês: Que é uma lição que eu achei muito importante. Tem uma cara de boi no querubim que fica perto do trono de Deus, certo? Mas Deus proibiu de adorar querubim e de adorar boi, de adorar leão, de adorar qualquer coisa, gente. Qual a lição que nós temos para hoje? Você não deve adorar nada de Deus que você já conheceu, nada de Deus que você já domina. Você tem que adorar um Deus que não pode ser dominado, um Deus imprevisível, um Deus que vai falar hoje e você não sabe o que vai falar hoje. Se nós adoramos aquilo que nós já conhecemos, nós limitamos Deus, e isso é idolatria. Então, quando nós adoramos algo de Deus, por exemplo, pessoas fazem peregrinações lá para Israel, por exemplo. Ou pessoas eh, pegam água do Jordão, ou pegam. Sabe? Quando nós adoramos um lugar onde Deus esteve, peregrinação, esse lugar que é sagrado, porque Deus esteve aqui. Gente, não pode adorar um lugar onde Deus esteve, tem que adorar Deus. Não pode adorar a palavra de Deus, bíblia oratria. Não podemos adorar a Bíblia, uma palavra que Deus falou no passado. Nós temos que adorar o Deus que fala hoje. Ele vai desprezar o que ele falou no passado? Não. Ele é coerente, ele vai falar exatamente. Mas ele não queria que adorasse as tábuas da lei, adorasse a palavra passada, adorasse um rosto de boi que estava no querubim. Não. Ele quer que nós adoremos Deus. Então a mistura do culto a Deus, com coisas visíveis, palpáveis, coisas que nós conseguimos dominar, é isso que é a idolatria. E hoje nós temos pessoas que adoram rituais, adoram é, coisas, experiências passadas, experiências de um grande Deus, homem do passado. Nós podemos respeitar o que esses homens do passado tiveram, podemos respeitar as coisas, mas nunca limitar Deus a isso. E a nossa pergunta que vamos tratar no próximo vídeo é adianta alguma coisa você dar ofertas obrigado? Com senso de culpa? Na marra? Porque alguém está falando assim, Se você não der, Deus não vai te honrar. Adianta dar oferta com obrigação?